0: 远方的成功，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈，哇，现在已经是中国时间的午夜十二点二十了啊，那这这边呢还是七点多钟，很多人说你为什么出去还要玩？还要工作，还要拍摄，还要找到那团队洽接，还要拍什么视频，还要录音，还要带这么多行李，你累不累啊？你活着这样的太累了。你好好玩，好好 enjoy 你的 travel life。天哪，回来再好好的工作。讲这种话的人，那都是穷鬼。各位，富人呢，没有这种明显的界限的。什么回去好好工作，出来好好玩？那你回去工作，你觉得就受罪喽，对吧？出去玩就是放松喽。对吧？拼命工作然后放松，那是大多数上班族干的事情，不是老板干的事情，对吧？上班族很难解决他终极的财务问题的。你想不想解决你终极的财务问题？如果你想的话，你的思维要跟我一样的，到哪儿去都要工作。我比很多人强的一点在哪里？我并不是一个博古通今的人，什么什么历史啊，什么都都懂啊，不见得。但是我的见识很多啊，我见过很多好的东西。然后我到哪儿去都研究这个地方，我怎么吃怎么玩我在玩的过程当中，吃的过程当中，喝的过程当中，游乐的过程当中，包括玩玩具的过过程当中，都能够掌握住。哎，为什么会成功？这个人为什么能多挣点钱？为什么这个人很红？为什么这个人商业版图拓展的这么之大？他是怎么成功的？各位，你看我今天前两天。朋友推荐撒盐哥啊，我去了他的这个牛排店，他在全球都开店，有法国的、洛杉矶的，什么加拿大的，然后他是土耳其人哈，有五千多万粉丝在 Instagram 上，天呐，超级全球大网红啊，对吧？可能中国人知道的不是很多，但是他在全球非常非常知名。然后他为什么叫撒盐哥呢？各位，你看，我就能想，哎，他为什么叫撒盐哥？这个名字起的好啊！而且他请什么梅西啊、C 罗啊去他的餐厅吃饭，然后全世界各地到处跑。我看了他拍的视频，哇，非常有范儿，非常有 feel。你看我这次来值不值得？呃，认识了撒盐哥啊、呃，跟他学习这个方面的东西，然后呈现出一个好的品质。他的餐厅为什么能出圈？嗯，思考过没有？呃，不懂的话各各位可以去搜一搜哈、呃，你可以看一看。你可以先暂停这个节目，先去看一看看完之后，你找一下特点，它为什么能成功？当然，成功有很多因素啊。那你可以大概分析一下。首先呢，它的这个牛排肯定是还不错的，但其实我吃了今天啊，也不能说多好吃吧，有点干啊，和我在国内吃的好牛排真的是差的太多了。但我原来以为这种大网红开的店还挺贵的，结果也不是很贵，也就是一块牛排叫 New York Steak 啊，纽约牛排。呃，大概是两百八十里拉除以个二点八，大概是多少？二百八除以三，九十块钱左右，还不算贵了啊、呃！比我心中的预期价格要低一点。我以为一块牛排还要卖两百多啊、呃，不贵，但是没有那么太好吃，有点干啊，可能是有点老。那为什么能红呢？为什么很多人慕名而去呢？他开了很多家分店的。呃，伊斯坦布尔的这家牛排店，这个这个牛排店叫 N U R S、呃在全球来说，伊斯坦布尔这几家店算是价格比较低的，美国应该会更贵很多。他呢，这个人以他的 IP 来带他的这个牛排店，他撒盐的动作非常非常好玩啊，非常有特色，你们可以看一下。所以呢，他叫撒盐哥。然后呢，他的店里边呢，很多都是猛男啊，肌肉猛男。然后中东这边的人长得也挺好看的。然后形象也很好，然后给你现切牛排，然后喂你吃肉，然后就出圈了，嗯。所以我去他们家店吃呢，一方面是想能不能碰到这个大网红。当然我知道大概率是不可能的，好像他最近是在美国洛杉矶啊，因为他有这么多家分店，他不可能。我今天没有去总店，总店是要排队的。我特地选择下午三点钟去，因为我知道如果饭点去的话，人很多很多，很麻烦要等位，我不喜欢排队的。我就三点多去吃的，看一看到底好不好吃。说实话，味道一般般。我说了哈、啊，大多数的店最重要的是什么？是营销。营销做得好的话，产品过得去就可以了。你并不需要食物多好吃。而且我说过，食物这东西没有什么好不好吃的。开餐厅最重要的是什么？对吧？不难吃啊。至于关键点是什么，我之前的节目当中讲过啊，你们可以自己去看一看。你要找到一个别人来吃的理由啊。当然呢，我研究了撒盐哥的他的那些视频，拍的真的非常有 feel 啊。各位有机会你们可以去找一找看一看，找一找这种超级大 IP， 学一学他是如何出圈的，他为什么能够出圈，多思考一些这些问题。你看这次出来值不值？哪怕就为这一个点，呃、嗯，哪怕我别的行程都非常糟糕，别的美食都不好吃，别的酒店住的都不怎么样，别的景点都不怎么好看，但是就这一个点也是值回票价的。哪怕我花了这么多钱，来回的商务舱和住了这么多好酒店，那也是值得。因为我的商业思维已经到了一定的段位，有了这个强刺激给了我之后呢，它立刻会变成一个新的东西，会更加强大。各位，我对远方的成功。是非常有敏感性的，但是很多人不会。很多人说：“哎呀，你成功跟我有什么关系？因为我不是你生活圈内的。”另外一个所谓的成功人士也不是你生活圈内的，所以你会没有那么敏感，你会比较钝，你会比较钝，你就会觉得那不关你的事情。但是你会对你附近的成功非常敏感，对吧？所以大多数人没法做到对远方的成功很敏感，只能做到对附近的成功非常敏感。什么意思，各位？嗯，譬如说。这个我就说撒盐哥吧，成功了，你会觉得哎呀，他成功了，跟我有什么关系？马爸爸成功了，你说哎呀，他成功了，跟我有什么关系啊？东哥成功了，哎，你说东哥成功了，跟我有什么关系？各位，但是你的邻居做成一件事情，挣了几千万，你就会觉得你是不是也可以，对不对？所以很多产业上它都有地域性的，比如说曹县的汉服、冠云县的内衣，对吧？河南还有某一个地方生产假发，是河南还是河北？应该是河南某个地方，对吧？都是当地某一个人。某一个天才或者意外，啊，做这个行业获得了成功，然后吸引了更多的人的加入，然后变成一个产业群，什么沙县小吃，对吧？如果你刚好在这个产业集中地，那选择进入这个产业集中地就是你的决策舒适区，所以你会有更大概率成功的可能性，因为你认识的人、你老家的人、你能够顾得上关系的人、你能够扇他耳光的人，<笑>都已经成功的走出了一条。做大做强的路啊，你跟着干就可以了。就算你吃不到肉，你喝点汤；喝不到汤，你搞点油墨腥的也还是不错的啊。假如说你在什么沙县，你想做餐饮，一定是想搞个什么沙县小吃。你不会去卖麻辣烫的，你也不会去搞什么卖烤鸡的，对吧？但是在沈阳有另外一个年轻人，他也在做餐饮生意，但是呢，他想着就是在路边摊儿。卖个什么烤鸡？几年之后呢？你都已经搞了很多招商、加盟、连锁店了。但是呢，他每天晚上收摊之后，还是在想：哎呀，我为什么这么聪明，还依旧在底层呢？这就是你们人际圈和你们所在的环境不同，造就了你们选择的差异性。我先不做总结，我再给各位举一个例子，方便各位理解为什么要接近有钱的人，为什么要接近成功的人，为什么要接近有结果的人？有结果的人跟你讲的话不一定对。你听他的话也不一定成功，懂吗？因为有些有钱人，他可能只是因为时代的机缘造就了他的成功，他没法复制的。但是，也总比那些没有结果的人讲的话，要对你来说重要的多啊！你选择听那些没结果的人啊，百分之九十九几乎是不可能成功的。你听那些有结果的人的话，你至少成功的概率能够变成百分之二十，对吧？提高了百分之十九。也是可以的啊，并不是说有结果的人讲的话就一定对你有用，因为很多人是靠运气赚到了钱，他没法再来一次，他也不具备总结他成功经验的能力，他对自己也是有认知误区的。只不过讲这个例子，让各位能够更加有成功的可能性。来，我再讲一个案例，我相信这个人的条件和层次和段位，应该是比很多人要差很多的，就是一个普通人，农村的，上过大专。底层打工人专属配置哈，如果按照他的这样的一个发展路径，他一生的高光顶点也就是一个月两三万而已，撑死了就这么多。但是他的命运改变了，是在他结婚之后的第三年，这一年他生了一个女儿啊，然后养家的重担让他喘不过来气，非常渴望赚钱。他当时讲，他说：“哎呀，前后一年都在想怎么能挣到钱，压力非常之大。”我相信很多人都经历过这样的一个阶段。对吧？都在想怎么挣钱，怎么挣钱，怎么挣钱。但是因为你们的圈子不对，和你们的认知、人脉不行，很多人会尝试一个被做烂的生意，或者去做一个学了很就是流传了几十年的那种手艺。你做这个大概率不可能翻身，农奴把歌唱的，顶多就是挣点辛苦钱，不可能有一个革命性的变化，对吧？那这个人怎么做了呢？这个人去非洲打工，你说，哎呀，不就是去非洲打工吗？打工跟我做生意能比吗？各位？你永远不会想到去非洲打工为什么？哪怕我告诉你，哎呀，去非洲打工，你说这事儿很简单，你永远不会想到为什么？因为你周边没有任何一个人在非洲打工，没有任何一个人在非洲打工拿到了结果，对吧？你不认识非洲的任何人，你不知道在非洲会有什么样的事情发生，你想都不会想。就像有些人告诉我，哎呀，你这个药就这么便宜，为什么你要收这么贵？各位，药本身不值钱，值钱的是我告诉你应该吃哪一个药。这个信息才是最值钱的。你看，很多那种仿制药为什么很便宜？为什么那些原研药，就是那些在专利保护期之内的药很贵很贵很贵？因为人家要花很多钱才能研发出这一个药，很可能研发出这一个药之前已经花了几百亿，可能失败了九九九次，最终才研发出来了。药本身的成本是不贵的，但是研发成本是非常之贵的。那些仿制药是去除了这些研发成本，直接把原材料搞一搞就过来卖给你了。所以它当然不贵啊，本质上最重要的是谁？是告诉你应该吃什么样的人，对吧？这个药本身没有多贵的，所以很多人把这个东西总是觉得价值就应该跟成本挂钩，还真不是这个样子。好，话题拉回来，这个人到非洲打工去了，其实也就是一个非常普通的故事，但是正是因为他去了非洲，他去了非洲之后呢？先是从普通工人做起，然后在非洲熬了几年之后，发现当地运输业的商机，然后跟别人合伙搞运输，一年就挣到了一套学区房的钱。有了钱就有了时间，然后有了时间呢，就到非洲到处玩一玩啊，拍一些当地非洲的风土人情，然后又赶上了短视频的风口，然后就火了，对吧？他虽然是一个聪明的人，但是和他一个段位都很聪明的人很多，为什么不能成功？各位？因为走的路不一样，他们选择的圈子不一样，选择的方向不一样。聪明的人太多了，而且很多聪明人是挣不到钱的。我今天还发了一个视频，说大多数的美女一生都不会过得特别好。为什么？他们说：“哎呀，美女很精呢，对吧？都想着要钱。呵呵”我说这种人，他只是聪，不是慧，啊，只能叫聪明，不能叫聪慧。这两个是有非常大的区别的。有人有智力，但是没有智慧；有人是很聪明，但是他不聪慧。会这个东西是非常难得的，他们很精，但是挣不到大钱，对吧？两腿一张，习惯性的来钱，长久的用自己的优势，可是这种优势是依靠不了多长时间的。色衰爱吃，爱吃而恩绝啊，对吧？暂时好像他们好像很精，但那个精他不是真正的大智慧，他晚年不见得会过得很好的。我稍微总结一下今天的内容，因为今天这个内容我不总结，大多数人估计是听不懂的啊。就是你不要太过于相信你的主观能动性，你的主观能动性是谁给你的？嗯，你的主观能动性都是从你原来生活的圈层当中收集到的信息，然后你才能做出所谓的主观能动性。你的这个主观能动性其实并不是你的主观，都是你被动的接受某一个特定的信息给到你的，很深。你仔细琢磨一下，所以你能做出的这些选择，实际上都是环境给你的。如果环境没有给到你相关的选项，你就很难找到成功的切入点。这句话有点深，也非常有哲理。我希望各位好好的这个研读一下，思考一下。啊，那随之而来，再给各位两条建议。我为什么告诉各位要花钱教高人，要多和这些优质的人见一下？特别是拿到结果的人，见识很多的人，比较成功的人，而且能够总结成功方法的人，能够让你大概率的成功。成功是不可能百分之百复制的，你只不过是增加了你成功的可能性而已。这就是我告诉各位，在你年轻的时候，你必须要接近一个好的圈子，因为这个圈子会增加你主观选择的这些拉宽它的限度。让这个限度变得更广，变得更广，你的眼界就更开，眼界更开，就能够做出比大多数人相对来说更加精准、更加接近成功的决策。所以各位，要去能够看得见成功的地方，你才能复制成功。你看得到的地方没有成功，你就很难复制成功，因为你复制不出来，你的眼界会窄，对吧？你做出的所谓的主观能动性会有限。你知道，在有些新兴行业哈、啊，很多员工刚开始是有全流程参与的机会的。能够从什么人才物进产存销看到整个生意的全貌。譬如说电商行业刚刚兴起的时候，很多电商运营都辞职辞职单干，概率非常非常之高的。为什么？因为这个运营的岗位能够清晰的知道从选品到获客的所有环节。所以后来很多电商公司老板啊，他哪怕多招一点人，他都会尽量拆分这个职位，他不能让这个运营岗位接触到太多的环节，让他看到更多的眼界，给他更多选择的可能性。懂吗？所以打开你的眼界，提高你的认知，然后能够让你做出更多抉择的人，一定要去接近他。行吧，这一集录的时间有点长哈、啊。哎呀，按理说都不该录这么长的，一下子讲过头了。就这样说吧，各位，拜拜。